0: Rota 66.
1: Davi era rei, mas também era pai. Davi governava e era aquele líder militar invejável. Mas Davi tinha que conversar com seus filhos no seio familiar e lidar com isso.
0: Aqui é Beltrão trazendo mais um programa Rota 66. A trilha da emoção para toda a família. Instantes finais em nossa série, no segundo livro de Samuel, que hoje começa explorando o versículo 20 do capítulo 18 e entra no 19. A Bíblia nos ensina que nós colhemos aquilo que plantamos, não é verdade? O professor Luiz Saião apresenta um desafio para você. O assunto da aula será Grandes Notícias de Tristeza. Como enfrentar os piores momentos da vida? Saiba que o exemplo é um comportamento contagiante. Quer ver como isso é verdade? Preste atenção nesse caso. Sayão, é a sua vez. Fala, mestre!
1: E hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto, as boas notícias de grande tristeza. Sim, sim, não fique triste, não fique chateado. Nós já vamos anunciar as notícias que, por incrível que pareça, são notícias alegres, mas ao mesmo tempo muito tristes, como você bem acompanhou conosco e sabe. A guerra estava correndo solta entre Davi e Absalão. E finalmente Deus deu a vitória a Davi e Absalão, o filho rebelde de Davi, foi morto depois de ficar dependurado na árvore, dependurado pelos cabelos e finalmente ser morto por Joab e os seus soldados, dando fim à rebelião perversa deste filho rebelde de Davi. Diante disso, a guerra agora acabou então, chega o momento da informação e da notícia. O texto da nova versão internacional da Bíblia nos fala que Aimaás, filho de Zadok, fica muito ansioso para levar a notícia a Davi sobre a morte de Absalão, a vitória conquistada na guerra. E então, ele conversa com o comandante Joab e Joab diz, escuta, não é você que deve levar, deixe. Isso para outra ocasião, porque aqui a questão é mais complexa, foi o filho do rei que morreu. Então Joab deu ordem a um etíope que ele fosse levar a notícia ao rei. E esse etíope, como você sabe, nessa época Israel é uma espécie de pequena potência da região e tem muitos estrangeiros que se envolvem com o povo de Israel, moram em Israel e até trabalham no exército como mercenários. E então uh, o Etíope vai, mas o Aymás não desiste e quer, de toda forma, acompanhar o Etíope nessa missão de levar a notícia ao rei. E diante disso, uh, o que acontece é que Aymás vai e ele sai correndo de tal forma, diz o texto pelo caminho da planície, ele sai correndo até ultrapassa o Etíope na corrida, na intenção de levar a notícia ao rei. Davi estava sentado entre as duas portas, a interna e a externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei Davi. E então, eles se dão conta de que se trata de alguém vindo correndo sozinho para trazer a notícia e a sentinela observa agora que dois homens vêm chegando e então se descobre que Aimaaz está vindo e depois finalmente o Etíope também. Então Davi sabendo que Aimaas recebe-o e o texto bíblico então nos diz que Aimaaz aproximou-se do rei e o saudou Prostrou-se rosto em terra diante do rei disse, bendito seja o senhor o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei meu senhor. O rei já um pouco preocupado, assustado diante do que talvez tivesse acontecido, vai direto à pergunta que lhe interessa. O jovem Absalão está bem? Aí mas agora percebendo o clima, a situação, a dificuldade em que está envolvido, a notícia não é tão assim bem-vinda como ele imaginava, ele responde, vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. E então, Aimaas ficou ali, esperando até que o Etíope chegou. E o Etíope, então, traz a seguinte mensagem ao rei. Oh, rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. E a pergunta de Davi é uma só. O jovem Absalão está bem? O etíope, então, respondeu que os inimigos do rei, meu senhor e todos que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Na mesma hora, Davi entendeu. Absalão estava morto, não havia mais esperança para o seu filho querido que tanto o odiava. Abalado por esta notícia terrível, o rei subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho, meu filho. O rei chora desesperado por causa da morte do seu filho. As boas notícias são notícias de grande tristeza. A notícia da vitória, a notícia da conquista contra os inimigos na guerra, a notícia de que Israel estava livre da rebelião, não eram suficientes para que Davi pudesse lidar com isso. Diante dessa circunstância, Joabe recebe a notícia de que Davi está inconsolável chorando por Absalão, numa situação muito complicada, foi dito a ele, o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. E o rei, com o rosto coberto, gritava, Ah, meu filho, Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Diante dessa circunstância tão complicada e difícil, Davi não sabia como administrar sua relação familiar e a relação com a nação. Joabe, então, toma a frente das circunstâncias e vai falar diretamente com o rei. Então Joab entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeiam os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já tinha aconteceram desde a tua juventude. Diante dessa repreensão, repreensão saudável e até sábia de Joabe, o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Diante dessa circunstância difícil e inusitada, agora Davi tenta se recompor hm, por causa das palavras de Joabe e em conversa com os seus próprios soldados, ele tenta reajustar a situação, recompondo a sua vida diante da liderança do povo de Israel. Ah, o texto então prossegue e nós lemos no versículo de número 11, quando chegou aos ouvidos do rei, o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Adok e Beatá. Pergunte às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. A partir do versículo 9, então, o texto vai nos falar como Davi retorna para Jerusalém, vence a sua crise pessoal e vai ser reconduzido à liderança. Mas aqueles problemas antigos, complexos que existem na nação de Israel uh, estão presentes aqui e mostram como são difíceis de serem Uh, devidamente contornados. Percebam que percebam que Judá, uh, muitos dos líderes não estão convencidos de que Davi deva ser reconduzido a uma espécie de divisão se manifestando aí dentro do reinado do grande rei Davi. E depois de muita conversa, depois de tentar uh, ajustar essa dificuldade, versículo 14 nos fala que as palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Depois disso, nós vamos ver como Davi lida com várias dificuldades agora. Depois de vencer a notícia triste que dominaram o seu coração, Davi eh, consegue o apoio de todos, ainda que esse apoio mais tarde não vai ser um apoio que vai prevalecer para sempre em Israel. Já há uma divisão, uma pequena ruptura dentro do país que nunca conseguiu unidade absoluta e completa. Davi então encontra-se com pessoas que no passado foram problemas sérios para ele. Primeiro, aparece aí no versículo 18 a figura de Simei. Lembre-se que Simei havia amaldiçoado Davi, lá no capítulo 16. E nessa hora, Simei, desesperado, chega a Davi e diz que o meu Senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei meu Senhor saiu de Jerusalém, que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei por isso de toda a tribo de José. Fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então, Abisai filho de Zeruia, interfere e disse: Se me amaldiçoou o giro do senhor, ele deve ser morto. E é interessante, Davi respondeu, O que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel, e o rei prometeu a si meio subjuramento, você não será morto. Agora, depois de todas essas circunstâncias complicadas e turbilhão de problemas que se sucederam, Davi vai se recompondo e adquirindo o controle da situação. Ele vence a sua crise pessoal, reconquista a liderança com o apoio, ah, muito importante de Joab e agora trata com os problemas menores dentro do reino, ele perdoa Simei, isso chama atenção, o caráter pacífico e tranquilo de Davi, Davi não age com crueldade, ele perdeu o seu filho, passou pelo que passou e ele sabe como lidar com uma circunstância ah, complexa como é o caso de Simei, em seguida Davi acaba descobrindo os problemas que Ziba tinha levantado falando mal de Mefibosete. Mefibosete aparece no versículo 24 como alguém que estava, inclusive, num processo de lamento muito grande. Ele não tinha lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas. Parece que estava numa situação de grande lamentação. E aqui, Davi, então, conversa com Mefibosete e acabam acertando os problemas, as dificuldades de relacionamento relacionamento entre ele e o seu servo Ziba, inclusive a decisão é tão boa que o versículo 29 disse que claramente a minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade e Davi também é muito bondoso com quem o havia a, auxiliado a, anteriormente no capítulo anterior é Barzilai que ele tenta levar também para Jerusalém mesmo que Barzilai que era um homem rico um homem que tinha apoiado Davi, sustentado, quando ele permaneceu em Manaim. Ah, e este homem agora é idoso com mais de 80 anos, cerca de 80 anos de idade. Este homem também é apoiado por Davi. Davi mostra a sua bondade, mostra a sua atitude correta em resolver conflitos. Aqui aparece um quadro quando Davi, recomposto, começa a reconquistar uma liderança saudável sobre a nação de Israel. Versículo 40 vai nos dizer que o rei segue para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei, mostrando mais uma vez a fragilidade do reinado que vai se acentuar no decorrer dos anos. Então vemos aqui que a crise política de Israel agora tem um momento de mais tranquilidade. Essa tranquilidade se dá pela vitória sobre o exército de Absalão. Davi vence a sua crise familiar e começa a reconquistar o espaço e poder, mas você deve ficar ligado, porque as boas notícias de grande tristeza ainda não são a o ponto final da história do reinado de Davi. As dificuldades, a pequena ruptura do reino vai preparar caminho para rebeliões e problemas que ainda irão acontecer você não pode perder continue acompanhando o Rota 66 vamos logo às perguntas para que o nosso aprendizado prossiga e vá adiante
0: Para você que ligou o rádio agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos no segundo livro de Samuel, hoje no capítulo 19. Tema de nossa exposição, Grandes Notícias de Tristeza. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Essa é uma realização transmundial. Marque lá. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail 66@transmundial.com.br. Participe. Vamos voltar para a aula e tirar as dúvidas. Música
2: Nossa aula segue em frente no segundo livro de Samuel, capítulos 18, lá no verso 20, entrando no capítulo 19. Professor Luiz Saião, tanta confusão para dar uma notícia. Aqui no verso 19, por que essa disputa entre mensageiros e Joab faz uma opção? Leva o um ligeirinho aqui, o Etíope. Alguém bom de corrida, né?
1: Pois é, pastor Alberto, é, parece uma coisa meio estranha, inclusive parece que Joab não quer que o Aimaas leve a notícia, né? E a gente fica assim meio confuso, que disputa é essa? Parece que a disputa é da via do salão, mas agora é na planície de maratona, aqui é quem corre mais, né? E o que está que acontecendo? É que o Aimas, ele era mensageiro e ele parece que quer levar a notícia porque a notícia é importante, é fundamental e como o Aimaas sempre era visto como uma pessoa que trazia notícia, notícias boas e parece que Joab está um pouco preocupado e não querer dar a ideia, transparecer a ideia de que ele está comemorando com a morte de Absalão então ele tenta segurar o Aimaas e mandar o Etíope que é alguém que vai chegar sem levantar aí a expectativa de qualquer tipo de torcida para um lado e para o outro né? mas o Aimaas Vai de qualquer maneira, ele quer ir e quando ele chega lá e percebe a pergunta de Davi, acho que cai a ficha, né? E ele então pega leve e deixa que o etíope traga a notícia. Então é provável que são esses meandros de política e relacionamento é que levam a essa disputa de mensageiros aí na corrida para levar a notícia.
2: É que situação fica essa? A pessoa gosta de dar notícia, mas quando pega lá na frente para falar, aí ele vê que é sério o assunto. Agora, um rei, Davi, que não consegue administrar uma crise na sua casa, não consegue administrar, educar os seus filhos, ele vai colocar a nação de Israel todinha em destruição por causa de Absalão?
1: Pois é, pastor Alberto, olha que coisa surpreendente. De fato, a grande questão que aparece aqui é essa. O Davi aparece como um grande rei e o texto bíblico vai reforçar apenas a ideia de que este grande homem de Deus, que é um grande rei, um grande administrador, que fez tantas coisas boas, tem a sua fragilidade, a sua fraqueza. Davi, de certa forma, está colhendo o que ele mesmo plantou, mas é claramente perceptível que ele tinha uma espécie de atitude incorreta como pai, ele protegeu demais Absalão e de certa forma criou todo o problema. Nós vamos ver que nós, seres humanos frágeis, conseguimos fazer certas coisas graças à observação de princípios sábios e graças à benção de Deus. Essa é a história de Davi, mas nós estamos sempre na condição de fazer uma grande bobagem por causa da nossa fragilidade inconstância e falta de sabedoria. Grande rei é Davi, mas com problemas familiares sérios. Esse é um drama que todo mundo enfrenta.
2: É O grande rei Davi, no capítulo 19, mostra sim, um outro lado que a gente não conhece. Além de estar sim, emocionalmente abalado, sofre agora a pressão do seu general. Nessa situação de momento da vida política, quem é que manda mesmo?
1: Joab ou Davi? hein? Pois é, na verdade o rei é Davi, mas a coisa fica complicada. Por quê? Porque Davi perde a referência, ele está tão ligado emocionalmente ao filho que ele acaba perdendo a perspectiva de prestar atenção ao que aconteceu à nação. Ele gostaria que, de ter vencido esta batalha, essa vitória, mas de ter preservado Absalão. Seu desespero é tal que Joab fica muito aborrecido e Joab, de certa forma, toma as rédeas aqui e chega junto de Davi e diz, escuta, nós salvamos a sua vida, salvamos a nação e somos tratados desse jeito? Você está perdendo né, o bom senso. Como é que nós vamos conseguir convencer o exército de Israel? Nós vamos perder tudo. Então, Joab toma a frente. Mas, infelizmente, né, uh, Davi não consegue... Entender toda essa realidade e depois Joab vai ser até punido. Ele vai perder a sua posição de comandante do exército para Amasa mais tarde por causa da maneira como Davi reagiu. Davi conseguiu voltar à sua posição de rei. Ele ouviu até o conselho de Joab, mas ele ainda ficou com o seu sentimento marcado. Ele perdoa a gente que o amaldiçoa, mas tem dificuldade de aceitar a morte de Absalão.
2: Agora, curioso, no final do capítulo 19, aqui do segundo livro de Samuel, lá no verso 41, a gente começa a notar, assim, um, um conflito, uma crise, que parece que ficar inevitável segurar, entre Norte e Sul. O Norte sendo desprezado, deixado de lado, e o Sul, duas tribos lá comandando, né? Judá, Simeão,
1: essa crise vai parar onde, hein? Pois é, pastor Alberto, a coisa é difícil e a gente vê o cenário. Lembrem-se de que as tribos não conseguiram uma boa unidade. Saul não conseguiu unificar devidamente o país. E agora, mesmo com tudo que Davi fez, essas ranhuras, né, esse clima de torcida adversária ainda permanece. Versículo 42, por exemplo, os homens de Judá respondem aos israelitas, fizemos isso porque o rei é nosso parente, mais chegado, por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Os israelitas respondem de que jeito? Somos dez com o rei e muito maior é o nosso direito sobre o Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Então o clima é de. Distinção e de oposição. Essa realidade, à medida em que Davi mostra fragilidade, ela parece mais. Isso vai ajudar a gente a entender o desfecho da história de Israel e do que acontece com a divisão, que nós vamos estudar mais para frente, mostrando aqui que essa unidade nunca conseguiu ser substancial, e no final do texto aqui do capítulo 19, isso está mais do que claro.
2: Tá certo. Obrigado pela explicação, você está acompanhando o nosso estudo Fique ligado, vem agora Aplicação do Estudo para você
1: Hoje no Rota 66 Você escutou Aquilo que foram As boas notícias de grande tristeza Sim, sim, não tem nada a ver com você Mas sim com a notícia da morte de Absalão por causa da sua rebelião contra o seu pai Davi. Capítulos 18, a segunda parte, e capítulo 19 foram os alvos do nosso estudo. E diante de tanta batalha, guerra, rebelião e tanto assunto consolo do rei triste, diante da notícia lamentável, qual é a lição que nós temos hoje para a nossa vida? O desafio que Davi teve de enfrentar é o desafio que você enfrenta no seu dia a dia. O equilíbrio entre, equilíbrio entre família e profissão. Davi era rei, mas também era pai. Davi governava e era aquele líder militar invejável. Mas Davi tinha que conversar com seus filhos no seio familiar e lidar com isso. Como é difícil esse desafio hoje é mais intenso na sociedade atual. Busque a Deus, conheça os seus princípios, leia a Bíblia, conheça a sabedoria que vem do passado da parte de Deus, porque uma das maiores necessidades para homens e mulheres dos nossos dias é ter o equilíbrio perfeito entre família e profissão. Que Deus abençoe o seu coração.
0: Rota 66 vai encerrando o seu programa de hoje. Paulo Batista esteve na mesa de som e eu, Beltrão, convido você para a próxima aula na série do segundo livro de Samuel, aqui nessa sintonia e horário. E visite o site transmundial.com.br. E aquele abraço!